0: Todos aqueles que recebem pensões ou aposentadorias do INSS não precisam mais se preocupar em fazer prova de vida. O INSS fará por eles. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil e tenho certeza que você já sabe que houve pelo INSS mudanças no mecanismo para saber se a pessoa está viva ou não. Pessoa que recebe os benefícios, como os aposentados e também os pensionistas. O fato é que nós entrevistamos o presidente... Dessa instituição, doutor José Carlos Oliveira, ele traz em detalhes sobre essas modificações. Daí o convite para você acompanhar essa entrevista. Interessante, antes de iniciarmos aqui para o senhor Luiz elencar é, de que forma agora a prova de vida ela será feita, é para deixar muito claro aí para o nosso ouvinte que, que não acabou, portanto, aí a coleta dessa prova. Ela só mudou o mecanismo, não é, presidente?
0: Perfeito, perfeito. A prova de vida ela não acabou. Nós apenas fizemos a inversão do ônus da prova, ou seja. No passado, o segurado teria que fazer a prova de vida, era a obrigação do segurado, e essa obrigação agora passa a ser do INSS. Com isso, a gente desonera toda a sociedade, todos aqueles que recebem pensões ou aposentadorias do INSS, não precisam mais se preocupar em fazer prova de vida. O INSS fará por eles.
1: Quer dizer, pesou para o INSS tomar essa decisão Quando observava que pessoas é, sem condições até mesmo de se locomover Às vezes chegavam de ambulância num banco para fazer a prova de vida Às vezes até tomando soro Quer dizer, essa situação pesou para que o INSS mudasse o mecanismo, presidente?
0: É, Walter, eu sou servidor de carreira do INSS Estou aqui há 37 anos e quando o nosso presidente da República, juntamente com o nosso ministro de Estado, Onix Lorenzoni, nos pediu que nós pensássemos em coisas a serem feitas aqui no INSS para poder facilitar a vida dos brasileiros, a primeira coisa que a gente pensou foi desonerar os brasileiros da obrigação de fazer a prova de vida justamente, justamente por conta dessas situações que você relatou. É, as pessoas elas acabam, acabam, acabavam né, ficando preocupadas em como fariam a prova de vida. Filhos, às vezes, deixavam de trabalhar no dia, de levar os pais para fazer a prova de vida. tinham que é, pensar em, em, em meios né, para poder fazer, carros, até cadeira de rodas e tudo mais. Então, por conta de todas essas situações, nós resolvemos fazer a inversão da questão da prova de vida. E
1: para o beneficiário, ou seja, para o aposentado, ou seja, os beneficiários e do com toda certeza foi uma, uma grande vantagem, não é, presidente?
0: E é essa a nossa filosofia, é essa a filosofia do nosso ministro e também do presidente da República.
1: Achei bem interessante eh, nessa mudança, nessa busca de mecanismos para poder eh, continuar com essa prova de vida, a conclusão do INSS, onde busca acima de tudo né, entre os segurados que mensalmente vão ali e recebem portanto aí eh, o seu, enfim, o seu benefício, ou seja, a importância portanto aí da identificação biométrica. Não é, presidente.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, o nosso pensamento é o seguinte: é... O, o nós, nós, quem detém a informação é o Estado. O Estado tem condição de, através de todas as bases de dados que estão disponíveis para nós, por exemplo, a base de dados do, 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 da saúde. Nós temos lá registros de vacinação, registros de retirada de medicamentos nas farmácias populares. Nós temos o atendimento médico da rede pública. Nós temos é... É, movimentos em cartórios, nós temos o próprio pagamento do benefício, a cidadão com a própria rede bancária, nós temos, ou seja, nós temos uma infinidade de situações que é, nos possibilita identificar se o cidadão, pelo menos uma vez por ano, se ele fez algum tipo de movimento.
1: A vacina também é importante, né, presidente? Se...
0: E não só, não só a vacina da Covid, né? Porque quando a gente fala de vacina hoje, Sim. tudo é Covid. Não, a vacina da gripe, que já faz um tempo que o brasileiro toma. Eu, por exemplo, tenho 50 e, 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 e seis anos de idade eu tomo vacina todos os anos da, da, da gripe.
1: É importante, hein? não é realmente aí esse é portanto, esse detalhe. Agora conta para nós, quer dizer, com esse banco de dados a pessoa se movimentando mensalmente ali colocando portanto aí a sua é, enfim a sua a sua identidade, a sua prova de vida, o seu a sua digital. Mas tem situação em que a pessoa ela tem uma procuração para poder continuar recebendo é, os vencimentos desse beneficiário. É, como é que vai ser dentro do mecanismo? Como é que vai ser a busca dessa essa prova de que o segurado realmente está vivo, presidente?
0: Quando o benefício é feito por procuração, pelo menos uma vez por ano, o, o procurador ele tem que provar ao INSS que o, o outorgante, no caso o segurado ou o pensionista, que ele renovou aquela procuração. Então, só o, pelo fato de fazê-lo, ou seja, de renovar a procuração, para nós já é o suficiente. A compro... como comprovação de prova de vida.
1: Eu gostaria que o senhor elencasse, então, presidente, quais situações que fica valendo realmente... A prova de vidas para os beneficiários é, do, do, do Seguro Social.
0: Eu vou falar, eu vou falar algumas, porque não. Senão, nós não temos como falar todas, porque à medida em que nós formos desenhando, terminando de desenhar esse processo, outro, outras maneiras vão aparecendo. Isso. Inclusive, na no nossa portaria a gente deixou aberto lá e outros, né? então outros meios. Mas vamos lá. Por exemplo, a pessoa fez uma transferência de veículo, a pessoa fez uma transferência de imóvel, a pessoa fez um pedido de um consignado no, na rede bancária a pessoa fez uma operação por biometria na rede bancária, a pessoa fez uma retirada de um medicamento de, é, na farmácia popular a pessoa fez, uma, foi atendida na rede pública de saúde, não é? a pessoa fez a vacinação, a pessoa fez, ou seja, qualquer operação que ela faça, que seja possível o INSS fazer o batimento na base daquela, daquela entidade, onde a operação ocorreu, ela será considerada como prova de vida. E, é claro, Walter, é, existirão pessoas que não terá, que não fará nenhum tipo de movimento, e nós, o INSS, pensou também para poder atender essas pessoas, porque a filosofia, a partir de agora é desonerar as pessoas da prova de vida e não Permitir que as pessoas, ou não exigir que as pessoas saiam das suas casas para fazer a prova de vida. Então, se a pessoa não fez absolutamente nada durante um ano e nós não conseguimos localizar nenhum movimento dela em absolutamente nenhuma base de dados, não tem problema. O INSS fará, par, fará parcerias, dentre elas com o próprio correio e o próprio carteiro irá à casa da pessoa e lá ele fará a, a captura biométrica, ou seja, a identificação de, aquela, de que aquela pessoa está viva e poderá continuar a receber o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão.
1: Ou seja, toda a responsabilidade na identificação uh, de, de, desse item, ou seja, se a pessoa está viva ou não, toda essa responsabilidade, o INSS puxou para si?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É essa é, uma, é a realização de um sonho. Porque eu, eu por exemplo, eu sempre pensei o seguinte, qual é o percentual de pessoas no Brasil, no Brasil que hoje está na vanguarda de muitos outros países, né? qual é o percentual de pessoas que hoje no Brasil é enterrada sem uma certidão de óbito? É 0,00001%, sei lá, é um número muito pequeno, muito pequeno, um número ínfimo, e a gente não pode desenhar um modelo por conta da, da exceção. Então nós pensamos o seguinte, poxa, nós sacrificávamos é, 100% dos aposentados e pensionistas, que no Brasil são cerca de 36 milhões, dos quais 5 milhões tem acima de é, 80 anos e aí não é possível a gente dar continuidade nesse processo.
1: E já foi possível de certa forma é, 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 receber o impacto dessa mudança entre os segurados do INSS presidente?
0: Ah, Isso é voz corrente no país, isso a gente viu em todos os meios de comunicação, na repercussão eu como falei para você, sou uma, uma pessoa, sou de carreira aqui do INSS entrei aqui na antigo INPS no, 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 no início dos anos 80 e a, 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 o, o contato da associação de aposentados, pensionistas é, e outras associações, os próprios segurados, então a repercussão foi extremamente positiva, não só dos segurados, propriamente dito, mas também de seus familiares, que acabavam naquele dia, de fazer a prova de vida, se mobilizando para poder levar o aposentado ou a pensionista para poder fazer a bendita prova de vida.
1: Agora, é interessante também deixar bem claro para o nosso segurado, né, presidente, que quem burla o sistema, aquela história, né, é, a, o INSS tem que ser informado quando o segurado falece, evidentemente as pessoas é, informam, isso na maioria das vezes, mas sempre tem um ou outro que tenta burlar e, e burlando vai ter que se ver com a Polícia Federal e com a Justiça Federal, não é, presidente?
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A obrigação, a obrig... em que pese a obrigação da informação da certidão do, do óbito, não só do óbito, mas também do nascimento, de casamento, é, é do cartório. Mas é claro que a gente tem alguns problemas operacionais e isso ainda não está efetivo e nós estamos conversando com as associações que representam os cartórios. Não é? Mas é claro que todo cidadão brasileiro, ao saber do falecimento de alguém, ele também pode fazer essa informação. E os seus familiares não precisavam nem falar. Né? É a obrigação do familiar comunicar o óbito. E aqueles que, porventura, tentarem burlar, tentarem fazer algum tipo de fraude, eles têm que ter nas suas cabeças que isso será coibido com, toda, com todo o rigor como sempre fizemos, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal e não só criminalmente, mas também civilmente e também administrativamente porque nós temos setores dentro do INSS para fazer ah, o acompanhamento dessas pessoas que tentam fraudar o INSS.
1: E tem que devolver também caso de alguma forma bulle o sistema, né presidente? Tem, tem...
0: tem que devolver com juros e correção e quando as pessoas não têm é, recursos e é, liquidez para resolver, a a gente acaba entrando, inclusive, na questão dos bens pessoais das pessoas.
1: Presidente, o programa o Revista Brasil, da Nacional e em Rede, e nós estamos com o Rio de Janeiro, onde está o nosso âncora, César Fatiola, também conversa com o senhor. Vamos lá, César.
2: Sim, é, para a gente ter uma ideia, quanto, quanto de fraude existe que era usado como justificação para prova de vida gerando o tanto de transtorno que gerava. É um número significativo ou é pequeno e isso tornava ainda mais absurda a exigência?
0: O número não era tão significativo. É, eu confesso a você, o número não era tão significativo é, havia sim a suspensão por exemplo, agora no, no mês de fevereiro nós iríamos bloquear é, cerca de 4 milhões de, 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 de benefícios que não fizeram, não, não tiveram oportunidade de fazer a prova de vida, mas é, depois de suspenso, bloqueado esse benefício é, a grande maioria a esmagadora maioria deles era liberado quando as pessoas provavam que estavam vivas então, é, isso foi um dos motivos que nos levaram a gente flexibilizar e a trazer o ônus da prova de vida para nós.
2: Em quanto tempo o senhor avalia que seja possível de é, completar o ciclo, por assim dizer ter o sistema montado com os cartórios é, com os bancos com todos os lugares onde é possível haver uma movimentação que comprove é, que a pessoa segue viva e ativa e como é que é feito o intercâmbio com eh, as autoridades policiais para, no caso de constatada uma, uma fraude, eh, o, o INSS possa defender não só o seu patrimônio, mas o patrimônio de todos os demais segurados?
0: Fatioli, maravilhosa a sua pergunta. É, é, nós, nós tivemos o, o cuidado e o carinho de suspender... A prova de vida no ano de 2022 justamente para que a gente tenha tempo de fazer todos os contatos, todos os, as contratações, todas as contratações, uh, todos os acordos de cooperações que nós precisamos fazer para poder viabilizar essa nova, essa nova rotina de prova de vida, não é? Então, nós temos até o final do ano de 2022, mas todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito acelerada e eu quero dar uma celeridade muito grande a isso. Em que pese a gente manter a, a não suspensão até o final de 2022, mas a gente com certeza vai conseguir fazer já no primeiro semestre batimentos, já fazemos alguns, nós fazemos já com o Denatran, já fazemos com o TSE, mas sabemos que o alcance desses batimentos são é, é, pequenos, por quê? Porque a gente sabe que via de regra o nosso segurado, ele já não vota mais, ele já não dirige mais, já não renova mais a sua CNH, a sua carteira de habilitação. Mas, como eu falei para você, ainda no primeiro semestre nós já vamos fazer, inclusive com a primeira que será feita será com Ministério da Saúde, já com relação à vacinação da gripe, a vacinação é, da própria Covid, a retirada das, da, dos, dos remédios na farmácia popular e o atendimento na rede pública de saúde. E com relação à questão do, das fraudes, nós mantemos, a Polícia Federal tem uma delegacia específica para fazer isso, que é a delegacia previdenciária e também nós temos uma coordenação geral no âmbito do INSS com o Ministério do Trabalho e Previdência que faz toda essa interface e o acompanhamento do crime organizado com relação a fazer as fraudes junto ao INSS. E como você muito bem falou, quando a gente fala de recursos né, do erário público, a gente não fala do dinheiro do INSS, esse é o dinheiro do cidadão brasileiro é, que nós temos que zelar.
1: Será que possamos encerrar, presidente? Já agradecendo ao senhor pela gentileza e a atenção com a Rádio Nacional. Quer dizer, o senhor colocou em prática, portanto, aí essa medida que vem recebendo, portanto, aí o aplauso da população. Quer dizer, população essa que depende praticamente desde quando nasce uh, do INSS enquanto quando há, portanto, essa necessidade. Outras mudanças à vista, que mudanças que poderão, de certa forma, também impactar aí esse, esse sistema que atende ao público brasileiro?
0: Walter, nós trazemos, eu venho da ponta, eu venho lá do atendimento do cidadão e eu trago muitas aflições, eu nós conhecemos muitas aflições é, que é, afetam a população. E todas essas aflições a gente vai transformar em soluções para amenizar. Para amenizar, para dar uma qualidade de vida, para dar uma qualidade, uma melhor qualidade no atendimento, até nós atingirmos a excelência do atendimento do INSS. É essa a nossa filosofia. Então eu digo a você é, que muitas outras coisas nós faremos para facilitar a vida do cidadão brasileiro e para enaltecer a marca do INSS, que é uma autarquia de tamanha importância na vida de todos nós.
1: um prazer realizar essa entrevista com o senhor. Os cumprimentos e os agradecimentos da emissora. Até uma próxima, presidente.
0: Ah, eu que agradeço. Deus abençoe. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.